0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil. Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores. Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast. Al cierre con Bitfinanzas. Hola, ¿qué tal, amigos? Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. De hecho, una nueva temporada del podcast Al Cierre con Bitfinanzas. Un podcast de bitfinanzas.com. Y por acá, quien les habla, Miguel Lares. Mejor conocido en redes como siendo Miguel. Y esta semana hemos tenido una semana bastante movida. Mil disculpas por todas las semanas que no estuvimos con el podcast, pero estamos trabajando en unas nuevas secciones para Bitfinanzas. Y eso me ha mantenido un poco ocupado, pero ya tenemos el podcast, ya tenemos nueva temporada del podcast y de hecho van a poder conseguir también el podcast en la plataforma de YouTube. Por ahora no va a haber video, pero próximamente esperemos que tengamos invitados y que también podamos tener un poco de formato en video de el podcast. Y muy bien, vamos a comenzar esta semana como siempre lo hemos hecho, vamos a hablar de las noticias que están relacionadas primero con las criptomonedas y después entonces con la bolsa de valores, algo más tradicional. Esta semana tenemos algo interesante que con Cardano, por ejemplo, tenemos tres noticias en nuestro portal de noticias PitsFinanzas.com. Los invito a que pasen por allá y revisen todas las noticias que estamos mencionando en este podcast. Bien, eh, la primera de ellas sería que Cardano en solo 48 horas se agregan más de 100 contratos inteligentes. Excelente noticia para Cardano. Está creciendo, está viéndose al fin un poco de fuerza en Cardano. Para que pueda crecer poco a poco esta plataforma que en teoría se supone que va a competir con Ethereum. Esperemos que así sea. Esperemos que esto haga que más personas se interesen por tener su smart contract, su contrato inteligente dentro de la red de Cardano. Aparte de esto tenemos otra noticia de hace dos días. Que mencionan que Cardano aumenta el tamaño del bloque en un 11% para cumplir los desafíos de escalamiento. En episodios anteriores mencionamos un poco de esto. Que Cardano debía aumentar el tamaño del bloque para poder tener una mayor, una mejor perdón, escalabilidad dentro del ecosistema. Y que así pudiesen entrar una gran cantidad de transacciones dentro del mismo bloque. Y así poder ser una red un poco más rápida que por ejemplo su competencia que vendría siendo Ethereum, que vendría siendo Solana o que vendría siendo alguna otra red que compita por tener contratos inteligentes. Así que muy bien, Cardano, como siempre, ahí va trabajando lento, pero allí va trabajando. Y aparte tenemos la tercera noticia de Cardano, que es que Cardano, y esta fue hace nueve hace horas, así que se este día, viernes, este podcast se está grabando el día viernes, eh, Cardano alcanza el hito. ...de llegar a 3 millones de billeteras activas en total dentro de su ecosistema. Muy bien por Cardano. Allí está creciendo, se está viendo un poquito más de fuerza en el proyecto de Cardano. Esperemos que así sea y que siga esa fuerza, que siga creciendo, que sigan manteniendo el proyecto... ...y que sigan saliendo este tipo de noticias para Cardano. Fuera de esto y pasando de Cardano a Ethereum, tenemos que las tarifas caen por debajo de 5 dólares a medida... Que avanza la Layer 2 de Ethereum. Recordemos que Ethereum ha tenido muchos problemas con el tema de las fees o las tarifas, la comisión que cobra la red por trabajar en ella y estos problemas llevan ya un par de años eh, arrastrándose dentro de lo que es la red de Ethereum. Han habido tarifas enormes, muy descomunales y en este caso tenemos que al fin Parece ser que ya han disminuido considerablemente, no quiere decir que sea una red económica, hay redes mucho más económicas que Ethereum, pero en este caso parece que ya se está trabajando un poco en eso. Y digo parece porque eh, hemos tenido muchos retrasos con la salida de, en teoría, el sistema que permitiría a la red de Ethereum tener comisiones más bajas. Este retraso se ha venido... Postergando poco a poco y aún no tenemos nada de este Ethereum 2.0 Que en teoría debería de, como digo, disminuir el costo de los fees Y pasar de un mecanismo Proof of Work a Proof of Stake Vamos a ver qué sucede con Ethereum Ethereum es el gigante de las criptomonedas Tiene muchos proyectos adentro Pero el problema de las fees de su red es algo complicado Y deben de trabajar en ello Aparte de esto tenemos la competencia de Ethereum que viene siendo Solana y es que Solana esta semana comenzó a incorporar una especie de eh, mecanismo de pagos dentro de su ecosistema. Y es que Solana o mejor dicho llamado este sistema Solana Pay es una integración para monedas dentro de la cadena de bloques de Solana perdón que va a permitir hacer pagos de una forma muy fácil y muy rápida, Así que bien por Solana están trabajando en ello. También parece ser que se quieren. Que quieren entrar en el ecosistema de pagos a través de criptomonedas. Me parece bien. Puede ser interesante que Solana trabaje en ello. Pero yo veía más a Solana del lado de competencia directa con Ethereum. Y Ethereum, como tal, no vendría siendo una moneda de pago. Ok. No, no vendría siendo una moneda para pago. Para eso ya tenemos otras monedas que. Básicamente, esa es su única función. Funcionar para pagos. Pero bueno, quizás Solana puede demostrar que. Puede ser una moneda eficaz para realizar pagos de forma rápida, fácil y segura. Así que espero que le vaya bien a Solana con esta nueva integración que han hecho en su ecosistema. Aparte de esto tenemos algo interesante y bueno... Interesante por un lado y a otros quizás no le guste mucho Y es que Axie Infinity, el juego NFT más popular de este último año Ha anunciado fuertes cambios para su próxima temporada 20 Y estos cambios están enfocados al ajuste y el equilibrio económico dentro del de juego Estos cambios son importantes porque va a haber una reducción considerable del SLP Que es el token del juego que se genera cuando tú juegas Es el token que tú ganas y que te, después tú cambias por dinero ese SLP va a reducirse considerablemente. Así que muchos jugadores seguramente van a ver mermadas las ganancias a partir de este próximo lanzamiento de la temporada 20 que debería ser seguramente la semana que viene. Esto lo están haciendo para tratar de equilibrar el problema que tienen de inflación de este token porque este token es un token inflacionario, es decir, que se emite infinita cantidad de SLP y el mercado tiene mucho SLP. Pero realmente no hay gente que lo esté utilizando, no hay gente que lo esté comprando y esto hay un desbalance y ha hecho que el precio del token de SLP haya bajado considerablemente y lo que están tratando de hacer es buscar que este precio suba un poco más Ok. para que quizás el juego sea atractivo. Para seguir jugando, pero por otra parte Como digo, están reduciendo la cantidad de CLP Que tú puedes generar dentro del juego Así que bueno, hay gente que actualmente ya no lo va a ver Tan atractivo, vamos a ver qué sucede Esto es un lanzamiento que sale Para la temporada 20 de Axie Infinity, esperemos que Funcione, como digo, esto hay que esperar ¿okay? Esto es a mediano Plazo muy seguramente, a corto plazo no creo que haga Mucho, seguramente dentro de 2, 3 meses Podemos ver algo de Esto que está ocurriendo Ahorita en Axe Infinity quienes sean jugadores pueden tener sus opiniones, pueden estar a favor, pueden estar en contra, pero lo cierto es que la gente de Sky Maybe, que son los que están detrás de Axe Infinity, son los que están haciendo estas movidas para, como digo, tratar de mantener el juego vivo. Recordemos que Axe Infinity aún no es un juego final, aún tiene muchas cosas que tienen que sacar, así que supongo que ellos necesitan mantener el interés dentro del juego, quizás para su público más fiel. Cosa de que dentro de los próximos meses cuando sigan sacando nuevas actualizaciones que hecho este año va a venir muy cargado para Axie Infinity con nuevas funcionalidades dentro del juego. Cuando saquen estas nuevas funcionalidades seguramente más personas nuevas que se enteren o quizás jugadores que antes jugaban que se fueron quizás quieran volver a entrar al juego. No se sabe pero bueno ahí están preparando el terreno para estos próximos cambios. Y continuando con el tema del metaverso, tenemos que según Morgan Stanley, el metaverso podría convertirse en un mercado multimillonario. Recordemos que el metaverso viene siendo algo así como cuando tuvimos el internet que comenzó a aparecer por todos lados, y que las personas realmente no sabían bien cómo utilizarlo, qué hacer con él, qué colocar, pues el metaverso si lo comparamos con internet, es algo muy parecido, es algo que está saliendo, está surgiendo, es una tecnología muy nueva, hay equipos que todavía no pueden soportar eh, grandes, eh, como se dice, procesamiento de estos datos que necesita el metaverso para que se vea real, para que se vea eh, en vivo, en directo. Entonces, esto es una tecnología que están haciendo, esto es algo que Puede tener sus funciones ahorita, pero quizás en un futuro puede ser algo mucho más grande y puede ser algo que se le puede sacar mucho más jugo. Y bueno, ya Morgan Stanley lo está diciendo que este es un mercado que puede ser multimillonario. Así que quienes quizás tengan dudas con el tema del metaverso les recomiendo que no se guíen por esto que dice Morgan Stanley. Les recomiendo que investiguen. Muy bien qué es el metaverso, qué empresas hay detrás del metaverso que están desarrollando para tener su propio metaverso y con ello puedes tener una idea más clara de qué es el metaverso y si te interesaría invertir en dónde pudieses invertir, ya sea eh, acciones de empresas que están trabajando como por ejemplo Meta o Facebook, que ya vamos a hablar un poco de ello, que esta semana estuvo fatal a nivel de earnings, pues también Roblox, pues también fuera de mercado tradicional de acciones más para el lado de las criptomonedas, como por ejemplo de Centraland, como por ejemplo, de Sandbox. O sea, hay muchos sitios, muchas empresas en las que uno puede invertir cuando hablamos de metaverso. Pero como digo, esto es algo que cada quien debe de estudiar y revisar si le interesa investigar un poco más del de tema del metaverso. Por ahí ya lo tienen. Morgan Stanley dice que esto puede ser un mercado multimillonario. Y pues ya teniendo un poco las noticias de las criptomonedas, vamos a hablar ahora del mercado tradicional, del mercado de las acciones. Es que esta semana tuvimos una semana muy movida con muchos earnings de empresas tecnológicas muy grandes, pero ya vamos a tocar este tema ya vamos a revisarlo, vamos a hablar primero de una movida que hizo Katy Wood a principios de esta semana, es que aprovechó la caída de Robinhood la caída de los precios de la, de la acción de Robinhood y compró millones de acciones tras esta caída, recordemos que Katy Wood es una inversora que tiene el fondo de ARK Investment y ellos se especializan más que todo en invertir en empresas tecnológicas que ellos precisamente por su Investigación, por lo que ellos saben, le ven potencial en un futuro. Entonces, en este caso, Robinhood, después de la caída, seguramente, aunque haya caído, Cathie está viendo algo más allí y por eso fue que invirtieron en esta empresa. Como digo, esto no es recomendación de inversión, esto no es para que vayan corriendo a comprar Robinhood. No, señor. Simplemente estamos mencionando qué ha ocurrido durante la semana y después ustedes deben de investigar un poco más qué fue lo que realmente ocurrió y, en dado caso, crear su propio criterio Para invertir en los mercados Bien, pero recordemos que esta noticia Si la quieren desarrollar un poco más Está en bitfinanzas.com Allí la tienen Fue a principio de semana La pueden ubicar como wood Aprovecha la caída de Robinhood Y siguiendo un poco con el mercado tradicional Tenemos que Google anunció esta semana Los resultados trimestrales Y una división o un split Que también se le conoce en el mercado de acciones De 1 a 20 Es decir, que las acciones de Google Se van a dividir en entre, perdón, 20 Pasando el costo por acción de $2,572 a $128 cada acción Es decir, que cada persona que tenía acciones va a pasar a tener una división De esa misma cantidad de acciones que tenía Así que me parece genial, Google tuvo buenos resultados eh, Como digo, pueden desarrollar un poco más la nota en Bitfinanzas Pero ya era momento de que Google tuviese un split Porque el precio de la acción era muy elevado Y era muy complicado para muchos traders poder operar o poder tener, en dado caso si no son traders, sino inversores, un poco de esta acción. Y ahora pasemos a una noticia muy importante de esta semana, que fue que Meta, o bueno, antiguamente eh, conocido como Facebook, se desplomó un 20% al cierre del mercado, que fue precisamente cuando ellos dieron los resultados de sus earnings. Pero justo cuando ellos están hablando de sus earnings o de sus resultados trimestrales, también mencionaron un poco de lo que habían trabajado Para el metaverso y resulta que en Twitter se armó un desastre y un lío todo loco de las personas quejándose y burlándose del producto que mostró Facebook del supuesto metaverso que ellos habían propuesto hace un par de meses, lo presentan ahora y es algo muy diferente y bueno empezaron a salir muchos memes acerca de este tema y precisamente por eso fue que Meta, en este caso Facebook antiguamente conocido así, bajó un 20% al cierre de mercado. Algo muy lamentable que de hecho arrastró bastante fuerte el mercado, pero esto fue solamente el día jueves. Hoy se conocieron los resultados de Amazon y esto impulsó un poco más el mercado porque de hecho a Amazon le fue muy bien. Amazon viene de un trimestre que por... Norma general siempre le va bien que vendría siendo octubre, noviembre, y diciembre, es un trimestre en el que ellos generan mucha venta porque hay mucha gente que compra, tenemos Black Friday, tenemos Navidades y antes de eso hemos tenido Halloween, hemos tenido muchas festividades que se acoplan justo en ese último trimestre del año y a Amazon normalmente le va bien y efectivamente le fue muy bien. Y esto hizo que este último día, viernes, el mercado de valores de Estados Unidos tuviera un pequeño repunte de la caída que había experimentado el jueves por Meta, o bueno, antiguamente conocido como Facebook. Y una noticia que me llama mucho la atención, que está en Bitfinanzas, que de hecho, repito, vayan a Bitfinanzas si quieren profundizar un poco más en todos los temas que estamos tocando acá. Pero una de las noticias es que mencionan acá en qué acciones invierten los miembros del Congreso de Estados Unidos y... Les invito a que la lean, a que la revisen, a que la detallen porque está bastante interesante. De hecho, aquí los, les voy a mencionar muy por encima algunas de las acciones favoritas de los políticos estadounidenses para comprar. Entre ellas están, evidentemente son acciones bastante grandes como por ejemplo Microsoft, como por ejemplo Google, como por ejemplo Amazon. Pero de hecho hay una que otra un poco más pequeña, no tan grande como estas acciones que, estimo, que les estoy nombrando. Que sería interesante revisarlas A ver por qué realmente están invirtiendo En este tipo de acciones que no son tan conocidas Porque yo pensé que la lista iba a tener acciones Mucho más conocidas Hay una que otra que no, una que no son acciones tan grandes Así que está interesante el artículo Les invito a que pasen y lo revisen Porque puede ser interesante saber Si estos políticos invierten en este tipo de acciones Por qué yo no puedo hacerlo O sea, puede ser un plus Un plus agregarlo a nuestro portafolio de inversión. Como digo, esto no es recomendación de inversión, simplemente pasen, lean el artículo, tomen sus conclusiones y si necesitan investigar un poco más, investiguen un poco más. Bien. Bueno, este ha sido todo el episodio por el día de hoy. Recordemos que estamos haciendo una nueva temporada, un pequeño cambio de lo que hacíamos antes en el podcast. Los vamos a hacer un poco más resumido toda la sección de noticias, cosa de que cuando tengamos entrevistas, la entrevista pueda llevarse un poco más de tiempo y podamos quizás ahondar un poco más de temas en dicha entrevista. Por acá les habla Miguel Ares o con Mejor Conocido en Redes como Siendo Miguel y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast al cierre con BitFinanza. Recordemos todos los viernes a través de tu aplicación de podcast favorita. Un saludo a todos y chao.